0: Eu lembro a todos que estamos na semana dedicada à discussão, dedicada a lembrar, dedicada ao respeito que as pessoas que estão no TEA, o transtorno do espectro autista, precisam ter. Nós temos o Dia Internacional, dedicado ao tema, que acontece amanhã, na sexta-feira, mas precisamos cada vez mais discutir. Ontem conversávamos aqui ah, com a doutora Fabiana Lisboa e ela falava sobre os números americanos ah, que se estima ah, para os próximos anos em cada cinco crianças nascidas nos Estados Unidos uma criança diagnosticada autista. Gente, é algo que a gente precisa acordar. Os governos, em geral, em todas as suas esferas, precisam acordar. A sociedade precisa acordar. As instituições que já lidam com o tema também precisam acordar. Quem tem e quem não tem pessoa a próxima à a sua família ou na própria família precisam também acordar. Há uma necessidade de que a gente compreenda esse universo como um todo. Mas, olhe, tem muita gente debruçada, tem muita gente lutando. Pais e mães de pessoas com deficiência, ah, eles, de fato, são diferenciados. E quando a gente fala de pais e mães de pessoa autista, estes mais diferenciados ainda... Eu estou na linha com a presidente da Associação de Amigos do Autista, a AMA, aqui no estado de Alagoas, a Mônica Ximenes, que é professora, que é mãe, que lida com o tema no dia a dia e sabe das barreiras que tiveram que vencer. Eu falo muito sobre a AMA aqui, sempre que toco no tema, porque sempre trilhou um caminho diferenciado. A AMA tem dado uma contribuição de extrema relevância para pessoas com deficiência aqui, no caso do autista, ainda mais. É uma necessidade que você conheça um pouco sobre o tema. Você tem filho? Tem filha? Eles já tiveram filhos? Ah, não, não tiveram. Vão ter filhos? Olha, a sua família, em algum momento, nos próximos anos, vai falar bem pertinho de bem pertinho sobre autismo. Mônica, é sempre um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. O prazer é meu, sempre aqui junto com você, né? Há tanto tempo, mesmo antes da AMA existir em funcionamento, a gente já conversava e você já torcia por nós. Né? Estamos aí completando 10 anos amanhã de funcionamento, né, desse sonho realizado. E a gente também agradece a você por toda essa força que você nos deu nesses anos todos.
0: Bem, Mônica, fala um pouquinho sobre a AMA, fala um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido por lá.
1: Bom, a AMA, ela foi fundada é, oficialmente, né, no papel, em 2008 e no dia 2 de abril de 2011, amanhã vai fazer 10 anos, nós é, inauguramos o serviço propriamente dito, né formado por pais que estavam em busca de um espaço único onde os seus filhos pudessem ter atendimento de qualidade. E aí a gente, em 2 de abril de 2011, fundou um espaço, ainda de forma bem modesta, bem simples, e com aquilo que a gente tinha né? de de possibilidades, cada um doando alguma cadeira, alguma mesa, alguma geladeira, algum fogão. E aí a gente começou aquele trabalho. Um trabalho que se tornou a segunda casa dos nossos filhos. né? Então, um trabalho que a gente pôde trilhar nesses dez anos de forma diferenciada. né? Estamos lá procurando sempre as melhores técnicas, os melhores métodos, as melhores estratégias, que funciona de verdade para o tratamento da pessoa com autismo. E é isso que a gente sempre procura oferecer. A AMA hoje está funcionando lá nas Mangabeiras, né? a gente em 2019 mudou para outro espaço, um espaço super agradável, onde a gente pode oferecer tanto para crianças, nós temos pessoas lá de dois anos, a partir de dois anos de idade, até... Hoje a gente tem 21 anos de idade, temos jovens até 21 anos de idade. Por quê? Porque eles crescem, eles não vão ser crianças a vida inteira, né? Então, em 10 anos, aqueles que eram pequenininhos, com 2 anos, já estão, né, com 12, já estão entrando na pré-adolescência e nós temos um trabalho também para eles, né? Nós não terminamos o ciclo aos 12 anos porque o autismo não acaba aos 12 anos o autismo continua é uma condição, ela continua na vida do indivíduo e aí a gente tem tantas coisas ainda para atuar na vida dele né? para melhorar a vida dele, a qualidade de vida dele e é isso que a Alma faz, oferecendo tratamento interdisciplinar nós temos pedagogos, psicopedagogos psicólogos, terapeutas ocupacionais fonoaudiólogos, professores de educação física, todos integrados lá, para proporcionar um atendimento ao cidadão, né? Ao, a criança ou ao adolescente.
0: Agora, agora Mônica, me, me fala um pouco, você é mãe ah, de pessoa é. ah, autista, me, me fala um pouco, é menino, é menina, qual é a idade, nome?
1: É, eu sou mãe do Hugo, né? É, o Hugo foi o um motivador para esse processo todo de, de criação da instituição né é, em 2003 eu comecei a ele hoje tem 19 anos então em 2003 quando ele tinha um ano e seis meses eu comecei a desconfiar de características diferentes dele e de, a curva do desenvolvimento não estava é, normal como a gente pode dizer no padrão porque eu tenho outro filho mais velho do que ele. E aí eu fiquei meio né, investigando. Não conhecia nada de autismo, não sabia nada dessa palavra. Só coloquei uma vez no Google assim... É criança com um ano e seis meses que não fala nada. Porque eu sempre fui muito tagarela. A mamãe disse que com um ano de idade eu já falava. Meu, meu filho mais velho com um ano de idade já falava muito. E aí meu filho mais novo, com um ano e seis meses, não falava nada, não interagia, não atendia pelo nome. Tinha umas brincadeiras estranhas de ficar girando tampa de panela na cozinha e colocando o velocípede de cabeça para baixo para girar as rodinhas. né? Então eu comecei a perceber algumas coisas, alguns sinais. Naquela época, em 2003, coloquei no Google e aí veio essa palavra estranha né, ao meu minha convivência autismo e eu lembro que eu perguntei para pediatra na época um ano e seis meses ele tinha o Hugo tem autismo ela falou não que é isso como é que a mãe pergunta uma coisa dessa ele cada criança tem um tempo mãe deixe de ser como diz na minha terra avechada, né então é, deixe de ser apressada Toda criança tem seu tempo. E eu fiquei com aquilo na cabeça quando ele tinha um ano e dez meses. Eu fui para uma neuropediatra, ela disse, vá para a escola. E na escola me encaminharam para uma fono, depois me encaminharam para psicologia, para um psicólogo. E o Hugo passou quase um ano fazendo terapia de fono e psico com abordagem psicanalítica. Eu não sabia de nada naquela época, só comecei a desconfiar porque... Não era uma abordagem voltada diretamente para o desenvolvimento de habilidades dele. Era uma abordagem voltada para conversar com os pais. E daí, em 2004 eu fui a primeira vez visitar a AMA de São Paulo, que é a pioneira, né, no Brasil. E lá eu pude começar a sonhar com a AMA de Alagoas, que só veio, né, se concretizar no papel em 2008 depois que a gente começou a congregar com vários pais, porque sonho não se sonha sozinho, né? Sonho que se sonha junto, se realiza. E aí a gente foi se agregando com outros pais de 2008, depois com novos pais que impulsionaram a gente criar a instituição em 2011, e novos pais que foram chegando e agregaram muito e que estão aí nessa caminhada agora em 2021. Então, como mãe... A AMA foi fundamental para o meu filho. Quando a AMA começou, ele já tinha nove anos. Não tive a oportunidade de ter uma instituição para trabalhar com ele desde os dois anos de idade. Seria o ideal. Mas a gente não pode olhar para o que não teve. A gente pode olhar para o que teve. E no que teve, a gente procurou fazer o melhor.
0: Agora, Mônica... A... O, o que é que falta? O, você sai naturalmente à rua com seu filho, você vai a um supermercado, você vai a um banco, você vai a um shopping, você vai à praia, enfim. O, o, o que é que de cara a gente já, já sente falta? O que é que precisa melhorar?
1: Olha, Elias, a sociedade precisa entender o que é o autismo, porque eu já passei cada situação. Os pais relatam cada situação, eu posso exemplificar situações assim no, no, no restaurante, né, de um menino começar a gritar no restaurante, todo mundo ficar olhando e achar que, é que ele não tem educação, né, uh, até chegar a um nível que ele sabe o que é que vai fazer no restaurante e sabe o comportamento que ele deve ter no restaurante, foram anos de tratamento. Né, a mesma coisa em um shopping. Né, o Hugo quando era pequenininho a gente tinha que estar tá segurando o tempo inteiro porque ele avançava em cima do sanduíche primeiro que ele visse na frente da batatinha frita dos outros eu já, a gente já teve que pagar novo sanduíche nova batatinha e pedir mil desculpas né, para as pessoas porque ele avançava realmente no lanche do outro ele não sabia esperar que a gente ia comprar o dele então isso foi um treino também no supermercado já passei situação de estresse, dele querer colocar tudo no, no carrinho e eu tentando tirar também, e ele se jogar no chão. E deu um maior espetáculo dentro do supermercado, que eu tive que pedir ajuda. Esse ele já era grande, né? eu já não, não batava mais no braço e saía do ambiente. Então, situações passadas por mim, mas situações passadas pelos pais em ônibus, em ponto de ônibus, em... Consultório médico esperando no consultório médico, graças a Deus que hoje a gente tem claramente né, mostrado a prioridade de atendimento, tanto nas lojas, quanto nos restaurantes, quanto é, nos consultórios. E isso é super importante, porque você vai com, com ele para um consultório ou para um hospital, você tem a prioridade você chega lá e ele, às vezes, está ansioso para a comida, não vai esperar, você já chama o garçom e explica a situação, ele já consegue entender, colocar o seu pedido na frente. É, então, com essas novas informações, a sociedade começou a né, perceber melhor. Mas como o autismo não tem cara, não tem uma deficiência visível, né? então, as pessoas, às vezes, acham que está passando à frente está é, pegando vantagem, né? mas não é. Na verdade, são, a gente está tentando evitar situações de estresse que podem desencadear né? é, desconforto para ele e para todos que estão no ambiente.
0: É Que situação, né gente? Para que a gente possa compreender como é a rotina de mães, pais, de pessoas com deficiência no caso aqui a pessoa autista que amanhã tem um dia mundial de conscientização sobre o autismo e, e a gente tem ainda muita coisa para resolver muita coisa que ainda é uma barreira difícil de transpor seja na educação e por conta da educação a barreira do trabalho termina sendo ampliada e por conta da barreira do trabalho, as outras coisas também passam a ser ampliadas. Preciso que a, que a sociedade compreenda ah, de que, segundo a estimativa dos profissionais que trabalham na área, nós devemos ter aqui no Brasil e aí em, em todo o espectro, algo em torno de 70 milhões de pessoas nessa condição. É muita gente, Mônica. Não dá para descartar, gente. não. Não tem como fazer higiene social aqui, não, gente.
1: Não, Eles não são dá para fazer de, de conta né, que não existe. Não dá para fazer de conta que não existe. É uma realidade que existe. E que precisa, sabe, Elias e caro ouvinte, atuar logo cedo, o mais rápido possível, o mais intensamente possível. Né? hoje já existe mais estrutura para se fazer isso antigamente os, os pais tinham que cavar essas estruturas né? é, construir essas estruturas hoje existem mais estrutura para isso mais estruturas então assim, é não esperar é não negar né? tem gente que nega, tem pai que liga pra gente ah, porque o menino tá em casa quantos anos tem? 12 anos e, e fazia tratamento não porque o pai não aceitava, então nunca aceitou fazer terapia, porque ele não era entre aspas, doidinho né, então assim a própria família negar o autismo, a própria família esconder o autismo né, como você perguntou você anda com seu filho pra todos os lugares ando não todos, porque lugar que tem muito barulho, que tem muita gente junta, a gente não vai. Né? Mesmo antes de um tempo de pandemia. Agora, em tempo de pandemia, que a gente não passeia mesmo. Mas antes de pandemia, esses lugares desencadeiam né comportamentos disruptivos mais rapidamente. Mas a família, a própria família, né, eu, eu recebo também relatos de psicopedagogas que dizem como que a gente chega para dizer para a família olha teu filho tem alguns sinais né aí consegue que que os pais façam um, um atendimento para diagnóstico que é o psiquiatra infantil ou neuro né neuro, neuropediatra, e aí esse eles vão peregrinando até que chegue um e diga não, não, seu filho não tem nada. É apenas o tempo dele. Quando ele tiver com 12 anos, ele vai estar bem. Né? E aí chega 12 anos e ele não está bem. E como é que fica? É uma situação difícil, né, Liz?
0: é, É muito difícil e uh, nós lá na, na comissão e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência na OAB, nós temos conversado muito ah, com os poderes constituídos de como isso vai ser presente na vida de todos, absolutamente todos. E mostrávamos números, números americanos, já que o Brasil não tem estatísticas sobre a, a sua condição, de que em, em 2004, para a gente não ir muito longe... O, o, os Estados Unidos diagnosticava uma pessoa autista em 166 diagnósticos.
1: Uhum. Isso.
0: Em 2018, era um em 59.
1: Pois é. O,
0: ou, ou seja, as pessoas sempre existiram, eu acredito. E os diagnósticos é que eram ainda ah, inacessíveis ou não eram tão ah, eficazes, eficientes quanto hoje... A gente tem uhum. regredido uh, aqui no Brasil, no tempo desse diagnóstico, mas ainda é muito longe do que se faz em outros países que estão mais avançados. Demoramos muito e tempo é uma coisa que a gente não dispõe para perdê-lo, não é, Mônica?
1: Tempo não dispõe, Isso é exatamente, Elias, tempo é ouro. Né? Então, você não pode ficar esperando que outros sinais mais fortes apareçam porque eles vão aparecer, quando a curva do desenvolvimento não está dentro do padrão, a cada ano ela vai se afastando mais, que a gente chama que o gap, né? a lacuna vai sendo maior. Tá? Então você vai tendo a curva de desenvolvimento do seu filho e a curva de desenvolvimento padrão. E aí vai se afastando cada vez mais. Então isso é natural, porque uma criança com seis anos ela aprende a ler, mas a criança com autismo tem dificuldade, talvez ela não vá aprender a ler com seis anos, talvez ela nunca vá aprender a ler. Isso também depende, porque o autismo é um espectro. né? Então, todo mundo quer que seu filho esteja dentro do leve. Não, ele tem autismo, mas é muito leve. Ele apenas não fala. Ele apenas... Mas olha, não é daquele jeito não que, que falam aí, é agressivo ou, ou no, no outro mundo, né? que ainda existe essa ideia. Não, é só leve. Aí o que é que precisa? Só precisa de fono? Não, pai, não, mãe, não só precisa de fono, não, porque o indivíduo, ele é completo. Ele precisa, inclusive, de acompanhamento médico, clínico médico, que às vezes as pessoas esquecem, viu, Elias, disso também, né? E esquece que não é só autismo, o cidadão não é um autismo, o cidadão é um ser humano, como outro qualquer, que tem... Né, é, situações que precisam ser tratadas, então muitas vezes os pais esquecem de níveis de colesterol, glicose, triglicerídeos e tantas outras coisas, né, e tratam apenas o autismo, e aí o indivíduo chega na adolescência com problemas de peso, com questões alimentares, né, com problemas alimentares gravíssimos, aí precisa de uma nutricionista, precisa de tantas questões para se trabalhar, que eles não se atentam. Às vezes, acha que é só não fala, mas não é só não fala. Ah, tem muita
0: coisa, tem muita coisa. Olha, atenção aí aos gestores, aos gestores federais, estaduais e municipais. Profissionais do quadro efetivo ou não, precisam e já tem lei para isso, não sei porque o município de Maceió nega tanto, por exemplo, a diminuição da carga horária. Essas mães, esses pais, precisam, necessitam ter tempo para que essas pessoas possam se desenvolver. Pessoa autista não é para ser um problema. A pessoa autista pode ter autonomia, mas é preciso que a gente deixe de fazer de conta. Fazer de conta que elas não existem, fazer de conta que está fazendo alguma coisa, fazer Exatamente. de conta de que está estimulando de fato e não está. É Sim. preciso que todos parem de fazer de conta, porque é uma pessoa detentora de direitos constitucionalmente estabelecidos, é um ser humano que está entre nós e que precisa ter a melhor convivência possível. Eu encerro aqui... A desejando mais 10, 20, 30, 40, 100 anos aí A Associação de Amigos do Autista a Ama, Mônica E
1: Obrigada, desde Elias.
0: já aqui um abraço e um, e um beijo muito carinhoso Em todos que compõem a instituição Em cada pai, em cada mãe, em cada profissional Em cada diretor, enfim, cada pessoa autista A dizer de que, da necessidade de mais instituições assim Porque para cada um que tem lá dentro, a gente tem mais 100 do lado de fora, isso é muito, muito ruim. Mônica, muito obrigado, parabéns, uma feliz Páscoa aí para todos.
1: Só deixando o nosso Insta, Autismo Alagoas, para quem quiser curtir, lá tem informações sobre autismo, tá e certo, também então. tem os nossos contatos.
0: Obrigado.